0: 就是我们才发现哦，原来你不是那个那个非常抽象的那个账号、那个昵称、嗯，那个评论区里面那个。说着脏话或者面目可憎的那个抽象的人，只会打字的人，其实我们是很多生活形式是相同的。光去说这个事其实是没有用的。我的理解是，不要太关注公平，关注实际问题的解决。嗯、然后我们往上上就感觉有点不对了，因为就是他每一层啊，他那个晾衣架都晾的白。突然想到了钟书茹老师的一个话，他就讲说。菜市场其实是对一种过度城市化的矫正。这个大资本他进来，他去分蛋糕，他分的就是我们的就是居民和农民的蛋糕，同时还挤死一些这个产业链上的中小企业的这个主体，他就垄断，他就有了话语权，然后变相的就会变成让农民都给他们打工。他天然的吧，是一个我觉得没有什么仪式感的地方。大部分人在便利店里面的那种感受和交流方式，还有你的行为都是挺……好像就是去了美术馆看不懂是一个特别没安全感的事儿，就有可能很多朋友我觉得是把艺术这个东西看得太高了，就是好像没懂吧，是对自己的一种否定。我觉得美它还不光是一个表面的视觉上的美，它最终的核心是。什么是这个世界的真诚与正义？就可以说啊，就是近现代的这个办公室场所，它每一次变化，其实都是资本主义的不同时期所施行的这种秩序，它的一个具象的表达。自我同时被分裂成了两个部分，一个是消费者，一个是生产者。作为消费者的自我去剥削，作为生产者的自我我之前遇到一个模特，真的，到时候你逼掉啊！他直接我们都在画画嘛，然后他就是正常把把手盖在。他的衣服下面，嗯，所以我觉得，呃，艺术的这种创作论呢，它可能就是，如果更艺术一点，就是更不像其他学科一点，就艺术独有的东西就是，你要先找到自己。欢迎你的在场证明，这里是在场证明，我是宇豪。呃，现在开始听的朋友们必然知道咱们这个是个一周年的特刊哈啊、呃。本来我是不知道这个玩意儿要怎么搞的，也没觉得非得搞一把留个纪念。因为怎么说呢？你想这不是个好头啊？就一周年搞了，那咱们两周年是不是也得搞？呃，两周年搞了，三四五六周年，就如果这个台还能存在下去的话，是不是也得搞？所以呢，这就纯属是给自己挖坑嘛，这搬起石头砸自己脚的一个行为。呃，我猜公司年会总结应该就这么来的吧，到后面就不整，就像是要散伙了似的。但是为啥现在还是搞了呢？就是因为之前心血来潮做了一批周边嘛，想送送开播以来帮助过我的朋友们，呃，也送送一直以来支持的听友。那这几天也到了嘛，一拆箱发现还是挺好看的。就突然觉得一周年周边小礼品都做了，而咱钱也花了，是吧？那还差做个节目吗？就不做节目也配不上咱的小周边，对不对？所以现在就问题就变成了那一周年咱们该搞点啥？呃，老朋友都知道哈，这样证明有两个大的系列，那一个是场所为主题的漫谈系列，那一个是城市为主题的城邀系列。所以我就想啊，我该弄个啥场所来聊呢？就想来想去没什么想法，然后有有一些想法又觉得太做作了，最后一拍脑门吧，就一周年，这不就节日嘛？那节日是啥呢？就是超越俗常的纪念性的日子嘛，对吧？那咱今天就不刻意搞个什么场所了，就随意聊聊天就算了。正好因为场所主题有所限制嘛，其实有很多日常里的想法和观点，我其实也没办法放在节目里。那正好就着这期呢，就可以突破一下限制，咱们就干脆反正一通胡来吧，聊点平常节目没法塞进去的那些东西。那 OK 吧，然后交代了前因后果，咱们先来点这个严肃认真的事放在前面。呃，关于《在场证明》这个节目的一些事吧，就第一个是再解释一下咱们的节目的名字吧。就之前零星其实都有提过，但是有一些听友啊或者主播也问我，就是说特别容易把名字搞混嘛，什么不在场证明啊，在场见证啊，啊什么不在场啊，就各种乱七糟八糟的，反正特别容易混。然后，嗯、呃，我觉得正好就这个机会吧，我就系统的再解释一下，因为这个名字呢，其实跟我们想传达的东西是具有一致性的。嗯，在场证明呢有两个含义吧。一个呢，就是我们的主题和聊天的切入角度呢，都是以场所来作为出发点的。那不管聊的是历史啊，是经历啊，还是故事啊，啊，还有包括一些我们的观点和思考呢，其实都是对这个场所的一种在场的证明过程嘛。那这也是为啥每次节目开的我都要说欢迎你的在场与证明，对吧？因为节目内容是我的在场嘛，而你的收听就是你的在场。嗯，你不管听完觉得我说的很缺，就、这个、拍屁股走人也行，然后还是说听了觉得很喜欢，评论、转发、关注、订阅也罢，对吧？这个都是你曾经在场的证明嘛？这就形成一个什么东西呢？就是衔尾蛇啊！<笑>咱们双方相互相证明，然后共同在场，这一个巧妙的小互证关系送给大家。<笑>那这个在场证明的第二个含义呢，其实是当时想的是来源于某种哲学的阐释吧。就是我对在场的理解呢，就是面向事物本身。呃，但这个本身呢，在生活中往往是被各种表象与符号遮蔽的。那举个例子啊，我们会惯性的认为菜市场无非就是买菜的地方嘛，对吧？但可能它的背后预示着过度城市化的问题。那比方说，咱们做过一期废墟，对吧？然后废墟呢，或许简单来看就是一个历史遗骸或者是残垣断壁，但是它的存在呢，某种程度上也验证了我们某种对美的理解，还有一些中西方的思想之别。所以，对于一个场所来说呢，如果我们穿越这些思考的惯性与符号象征，那才能到达在场。就是在场的根本意义，并非是显现的存在，而是对事物的关注和理解。那我将这些自己与别人的思考所得记录下来吧，就是作为一种对我在场的证明。嗯，基本上就是这样的一个意思吧。然后，那反正咱闲话不多扯啊，那咱就说第二个事情。那第二个事情呢，就是目前在场证明除了这期，已经出了十八期了嘛。然后目前现在是有14个场所，然后四个城市，那基本上选题和聊的方向呢，都是完全出自于我自己的一些日常积累啊，然后生活观察呀，还有这个兴趣使然吧。虽然我也有综合一些听感方面的调整，但是主线和问题意识都是我自己的。那接下来的一年呢，如果大家有自己的感兴趣的，然后好奇的，觉得有意愿想更多了解的场所呢，也非常欢迎大家给我留言。然后，当然，如果你是一些有趣的场所的从业者啊，或者是这个对这个场所很熟悉的人，呃，对这个场所呢也自己比较有独特的视角或者是一些生活经验的话，那也更欢迎你来联系我一起做节目。那我觉得这样可能会有更有趣的观点和碰撞。还有启发吧。那第三个事情呢，就是我和微健的主播哈哈啊，他好像现在又更名叫情况了，反正都是一个人。然后，那我们这个月呢，一起成立了一个小小的算是俱乐部吧，叫做回声场。然后大概是想说是希望发出一些声音嘛，也能有反馈，然后能和更多的人一起建立起一个公共表达的空间。那一起做这个事情呢，一方面是想把播客做得更好嘛，就是后续如果有一些情投意合呀，啊志趣相近的朋友们呢，我们也可以一起来搞搞事情。那另外一方面呢，就是看看能不能一起搞一些有意思的，不管是线上呢还是线下的一些活动。那毕竟素人做号很不容易啊，就一个人的力量确实太单薄了。然后大家一起传呢，可能会更容易把事情做好，然后也会做的比较有趣。呃，当然之前我们也搞过一些活动啊，比方说这个线上的 KTV 啊，然后聊天会啊之类的。呃，线下更难一点，我们也在努力的商量和策划吧。那希望能尽快的组织大家玩起来吧。呃 ，by the way 呢，说到这里，然后大家可能感兴趣的。可以在收 notes 和公告里找到听友群的入口啊，然后上车不亏，可以就是最及时的接收到很多我们的一些消息，还有一些活动。那反正走过路过别错过啊。那行，那咱就是走肾的事儿，咱就先扯这么多。然后我们毕竟一周年嘛，咱还是要稍微聊一点走心的东西。然后那我们就下一趴聊聊最近。这一年我的一些想法，然后或者是一些，呃，小的观点。OK， 那咱们转入正题哈。呃，我想了一下，我们就聊三个我的小想法吧。这三个观点其实算是我在过去一年生活当中的观察与感受的一些思考总结吧，有些也是做节目的时候研究下来，就是最后但是没能放到节目里面去的，或者是这个节目过后呢又有了一些新的感受的东西。那如果你是老听众呢，那应该可以感受到我这一年的节目里很多观点的一脉相承吧。就是我也算自己把一些节目里没能摆摆的，但是我觉得很重要的这些事情，正好我们来一起聊聊。那 maybe 可能对你也有点启发吧，然后不一定对啊，当然也更不保证全面。但我觉得多一些理解的视角，总是向深入这个世界之中更进一步的办法。那问题不大哈。那我们就说第一个小想法是啥呢？就是我想先 call back 一下上一期画史有一个没有展开的观点，就是教条化。这也是我刚才说多一些理解视角是深入问题的原因。嗯，其实非教条化的这种跨学科的思考呢，这一点我觉得在这些年帮助了我非常多。我们上期其实有说哈，就是教条化在我看来是一个准备好的一个答案，是一个句号。就是它代表了你在试图理解路上的一堵墙，呃，到此即停，就不用再追问了。那在很多事情上呢，一个单向的逻辑或者一个简化的概念，听起来都是极其的合乎当下的。它其实让人有一种解释力超强的一种错觉，似乎就是我们像是得到了一把万用的钥匙，可以用它来解释整个，呃，或者多个问题吧。但其实遗憾的是，这种解释力超强的极简逻辑或者概念，在具体的生活当中非常的少，而且就算有呢，其实也应该是极其难以理解和找到的。那我个人认为哈、啊，就绝对不是某期博客啊，或者几次讲座啊，几篇公众号或者某个人生导师随随便便他就能给到你的，就是我们平常在网上看到的那种。抬手就十万加的那种公众号文章传达的那种所谓的什么啊、呃、超好用的人生建议啊之类的这种东西，嗯，相信我，我觉得几乎我看过的都是大量的剽窃、缝合和语义滥用。但问题就在于，我们今天有太多别人给的现成的解释了，就这种单向极简的东西呢，其实是大行其道的嘛，现在。成为了我们了解世界的这种教条的眼镜和单向的拐棍那丹尼尔·卡尼曼他有一本书叫《思考快与慢》，呃，这个书里面有一个很有意思的概念，叫做理论诱导盲区。就是说，一个理论呢，你相信并把它作为思考工具之后呢，它其实会帮你隐藏掉很多这个理论的反例以及谬误，从而达到一个强解释力的一个假象吧。比方说，谈到工作不开心，那一切问题皆源于内卷，对吧？然后应对之法就唯有躺平。但是实际上，就是有没有可能是很多人他就没有去到对的公司呢？呃，有没有可能是你的领导是个王八蛋，对吧？或者是你自己不太擅长交际，所以在很多合作的场合当中没有办法进行顺畅的一个沟通，或者是干脆是你的工作压根就不是你想干的。对吧？就一旦我们把这些问题放在具体的情境里面的时候，所有问题都简化成这种内卷这么一个解释，似乎就不够那么有说服力了。就在办公室那一期，我想我们也谈论了非常多的工作的问题和背后的原因，还找了我的老板一起来聊。其实当时也是希望大家能有更多的视角和启发嘛。那再比如说，就是我们现在网上非常流行的一些言论啊，比方说。哎，这个都是消费主义的圈套。哎呀，这个就是社会对人的异化啊！一切责任都在美方。其实这些都是可以搭上一些单向的逻辑链条和极简的概念，做成一个看似正确的解释来应对生活里面的许多事儿的。但是这些粗糙的教条真的能指导我们去理解与实践吗？或者哪怕应对生活里的一些小事儿呢？就比方说我在厨房煎鸡蛋，然后火开太大，鸡蛋糊了。然后我说，妈的，这纯纯是社会对我的异化，这让我煎鸡蛋都不能专注，对吧？然后比方说，我出门路滑，呃，摔了一个狗吃屎，然后我就说他大爷的这个消费主义的圈套，对吧？害我买买了这双高跟鞋、呃，这个是不是就听起来有点离谱了，对吧？那当然，我们需要解释，就是需要形成对自己的生活与世界的一套叙事。但是不要抱着图方面的找极简答案的这种受害者心态吧。我觉得，任何问题我们找到一个抽象的答词一怼，然后觉得哎说得通了，哎结束，就原来都是结构性的问题啊！哎呀，原来都是这个世界操蛋呐、啊，啊、呃、无计可施，那我们继续就悲观厌世吧，然后继续这个沉沦发疯吧，呃，这个当然很爽啊，我觉得就口嗨一下完全没问题的。但是讲实话呢，这个东西它往往就是教条的。就是是别人拿来糊弄你的，那我觉得有机会的话，可能还是做一个怀疑论者会更好一点。呃，如果能做一个跨学科的思考者，我觉得更好，就是去尝试自己描绘出这个世界的图景。这个听起来可能非常的望而生畏啊，但至少一旦开始，马上就会发现世界其实它不是一个单向的因果的集成嘛，而是一个网状的结构。那康德有一句话讲得好嘛，他说。这个涉及到一切可经验的东西，没有绝对的真理。那啥是可经验的东西？其实就是我们生活里碰到的很多很具体的事情嘛，它其实就没有绝对的真理的。所以呢，我们如果能成为一个一步一步，然后一条一条慢慢编织世界图景的这种织网者，呃，某种程度上就能打破这种教条的约束，不陷入这种狭隘和偏执。然后比较不内耗的吧，我觉得安放这个实时,时涌入的新的生活经验和人生思考。那就是如果对教条这个问题感兴趣的话，那我强烈推荐陈佳音老师的一本文集，叫做《走出唯一真理观》。啊、呃，我相信你听了应该会有所启发。我随后会把他的这个链接呢放在 show notes 里面，好，大家感兴趣的可以去看一下。那 OK， 我们长话短说。然后第二个小想法，就是我在最近一年里呢，和许多同龄的朋友，还有一些网上邻居啊，还有听友群的听友们打交道以后的一些感受吧。嗯，这种感受呢，最直观的一句话，可能就是我是一个年轻人，然后我对生活非常失望，对吧？这就是这个体现在几乎每天都有朋友在交谈中。呃，我们经常提到要摆烂呐、啊，然后有就是无数的人在网络上宣泄这种所谓的发疯文学，或者是各种，呃，这种很可爱但是情绪很充沛的这种发疯小表情啊什么之类的。呃，我觉得大家都在无非在表达一件事情吧，就是说今天世界的这个样子，那不是我想要的。就是当然，就我有时候也觉得确实挺失望的，就是尤其当各种事件和言论爆发的时候。其实是很难控制自己的某种情绪的，所以第二个我想聊的小想法就是说，世界已经变糟了，这个事儿是真的吗？我觉得变糟了，这个大多可能我们对它的判断啊，都来源于两个方面，一个是经济与技术的停滞，对吧？那除了 AI 啊，但是这个 AI 看起来也是要革了很多人的命的，所以就是说。这个 AI 这个事儿，我在废墟和画师里面这两期我们也都有简单聊过几句。那话说回来呢，这种经济和技术上的停滞，让物质上的这种未来期望吧，我觉得可能化作泡影了。然后另外一个就是世风日下，人心不古，对吧？就是一次次的这种各种社会事件呢，让我们对这个周围的环境啊，甚至是对整个这种社会的体制啊，各方面的原因就很失望。然后对人呢也很失望，这个导致让这种我们的良好生活和这种平静的内心秩序呢，也化作泡影了。这个当然是很难崩的啊，我知道，就是我经常也会受这个东西困扰。那么就是说，如果不继续重复这些很糟糕的这些话呢，那我又能说什么呢？就是我是想尝试从这种 emo 中吧，找到一个反向理解的路径，就是说。呃，我们有没有想过啊？就是有没有可能，我们觉得生活变糟了，有一部分的原因是我们对什么是好的生活的理解本来就有些偏颇呢？就比方说经济的这种大幅增长，你觉得让你的生活真的变好了吗？那其实我们的可支配收入的增长并不等于购买力的增长，对吧？那过去十年，比方说我的父母啊，他们可能薪水翻了两倍。但是其实你在看物价和房价，它又何止翻了两倍呢？对不对？那当然有人会说，就 OK 啊，你说是普通人，但我能看到有很多人吃到了时代的红利。呃，没错，这个就是我觉得这就是一部分问题所在嘛。这种飞速的经济增长，它表面上看来当然整体是向好的，也是给人希望的，但是它其实它的侧面呢，也带来了更多的不公平与这个贫富的差距嘛。然后技术的进步其实也一样的，就某种程度它带来了更多的这种垄断和失衡，呃，比如说咱们过去十几年中崛起的这些互联网巨头，对吧？呃，这种不公平啊，或者贫富差距很大的这种结果，对吧？它在网络上像矩阵一样的呈现出来，那在这种情况的映照下，我们就显得更加窘迫了，对吧？那。现在这些神话，其实我们能看得到啊。这几年眼见着一个一个一个都在破碎，对吧？但我觉得，其实某种程度上它就是这样的。你要我来说，我觉得这就是一个必将破产的神话。那没有任何一个国家也好，一个社会也好，或者一个团体也好，它能永远能保持增长，对吧？因为其实这种飞速的增长，它只是一个可能让社会快速兴奋的一个多巴胺。就是你在高增长里面觉得特别爽的时候，其实那个类似于一个多巴胺的一个作用过程。只有当慢慢回过味儿来，我觉得对于个体来说吧，就是美好的生活绝不仅仅是单纯增长能带来的，我们才能相信这个事情。那能带来什么，我就不说了。我觉得每个人应该都能找到自己的一个方法。但是等这种高增长的多巴胺退去以后的那种平静里面。其实什么是真正忠于自己的美好生活的那些因素，或者那些你真正想要得到的那些东西，我觉得才更容易被察觉出来。那另外一点就是世风日下嘛，对吧？那其实我的理解路径也差不多了。我觉得其实人本来就是这个德行，对吧？那个糟糕，我觉得那都不是一两天的事儿了。就有句话说得好，我们仍然是活在十九世纪的。对吧？这几十年以来，我们其实变化不大的。我觉得，你甭管是我们现在看到的很多性侵也好，什么霸凌啊，然后投机倒把呀、指鹿为马呀、职场 PUA、性别不平等，还有这种各种狗屁倒灶的事儿，不光几十年前有，要我说，比现在还多得多。就是现在我们频频的这种热点啊、超话啊、热搜啊。他让更多的人看到了，我觉得其实这是蛮好一件事情，因为你看不见怎么搞，对不啦？就是我们能看到，然后能讨论，能各执一词，然后慢慢的达成一些基础共识，然后我们再去生活里面再去实践这些共识。我觉得这个都是一步一步的事儿，当然它肯定也不是很快的事儿。那很多正确的事儿呢，我觉得它是反直觉的，因为我们的惯性大多成长于一个比较拧巴的一个氛围当中。这个懂的都懂啊，大家知道我说的是什么。那其实我们很多时候确实是需要一些刺痛，我们才能意识到问题的所在的，我们才能反思，才能改变。就像类似于一个油腻中年男，对吧？他没有真的碰到一个女性主义者在公开场合怼他几句，对吧？然后他是不会意识到我是很油腻的，我是在很说教的，我是在很以父权制的或者是一种什么样的思维模式在思考问题的。其实我没有在尊重女生。所以我觉得这个是蛮好的一件事情。如果不相信，我觉得我们可以一点一点的做出改变的话，那恐怕这些进步，我觉得就只有历史叙事的一种意义了。嗯，我觉得这种事情吧，其实蛮难急于求成的，得一步一步来。呃，我其实蛮喜欢一个演员叫格罗利亚，然后他的一句话，这句话怎么讲呢？就是说，真相会让你自由，但首先会把你惹毛。<笑>那其实这个世界不好的事儿每天都在发生的，好的事儿也时刻都在上演。那个基本无害的毛书记，他不是有句话说的，我觉得蛮好的嘛，就不要真诚的把时间和精力浪费在一定会带来负能量的事情上，我们多看一点好的事情。OK， 那最后一个小想法，嗯、呃。其实也是跟我们现在的一些生活境遇是有关系的。那我先来讲一个笑话吧。然后这个是我之前听这个反派影评的波米讲的。他讲啊，就是说，话说一个人他快死了，然后地狱的这个使者呢来找他，然后告诉他他马上要下地狱了。然后他就请求这个使者呢先带他去地狱看看。那他想选择一个轻一点的惩罚。那使者就带他来到地狱嘛。然后他看到到处都是这个血肉横飞，然后苦不堪言的这种景象，那唯独有一个惩罚呢，是一群人下半身站在粪坑里，然后上半身呢还在喝咖啡。那他随即就跟这个使者说嘛，说哎，这个惩罚不错，那我死了以后能来这儿吗？然后使者就跟他讲说，没问题，他们正在查些，等你死了以后到这儿来，刚好能赶上他们下一波一万年的倒立。就某种程度上，这就是很像我们现在开始的，就是之前很多人都听过那期播客啊，就施展老师讲的乱纪元。就刚才我们就有在讲啊，我们对现在的世界很失望，那个世界现在已经挺糟糕的了。那么未来会好吗？就是每个人我觉得都在问这个问题啊，就但是似乎谁也吃不准。就甚至悲观，其实可能现在俨然就是成为一种主流的判断了。所以为了抵抗这种现实困境和未来的预期降低，然后我发现，呃，包括我啊，就是很多人，我们现在都有一种生活的分裂的倾向，就是把自己一分为二嘛，分成身体和精神的，然后把自己的世界也一分为二，分成这种呃世俗时间和神圣时间。然后呢，我们用神圣时间里面的这种精神生活呢，来抵御世俗时间里面的这种身体生活。然后白天在格子间里面，呃，社畜，然后用这个摸鱼还有麻木来对待周遭。那晚上呢，又用这个，比方说书籍啊、电影啊什么的，还有这种小小的思考，来重获一个喘息。然后呢，每一天都收获满满的这种撕裂感，是吧？然后我们其实是通过这种浪漫主义的方式，想强行的保住一部分精神上的胜利嘛。尤其是这一年以来吧，我和许多身边的人交流啊，有些我觉得都是蛮博学或者挺乐观的人。那怎么说呢？我觉得都疲态尽显吧。那老实讲，我之前也是这样的。其实我虽然不是很乐观的人啊，但是。就是我不要脸一点讲，就是我觉得我多少也还看点书，也还搞搞文艺什么的，对吧？然后也动动脑子，但其实更多的时候，我感觉确实是在死扛的。就我的那个状态呢，也是可能和很多人一样吧，就是时而奋起工作，然后去寻找这个传统的上升的路径，然后时而呢又摆烂，然后希望自己拥抱身边的这些什么小确幸，对吧？然后时而投入这个文艺和哲学。然后期望精神胜利，然后时而就是也被这个消费绑架，然后购买一些肤浅的快感，呃，这种日子也能过，但是仍然是很痛苦啊，就是而且非常矛盾和消极。所以这一年多吧，我其实也一直在思考和想去解决这样的问题。然后到现在的话，我可以说可能我稍稍有一点点心得吧，嗯。这个就是我要说的第三个小想法，就是我最近悟出来的哈、啊，就是知识它不能解决积极本身的问题，积极本身的问题要靠信念去解决，就听起来好像有点要说玄学的意思了啊，但是不是的，呃，因为现现代这个社会宗教也祛魅的差不多了嘛，虽然仍然是一个信念感的来源之一，但是已经没有太强的这种普世意义了。那你说这个信念它是快乐和钱吗？我觉得也不是啊，因为这个太泛化了。就他们都是这个商品社会和现代生活里面最基础的一些构成元素。我觉得他没有办法成为价值上的一种信任。就就你很难想象一个人说我的信念是钱，或者我的信念就是，呃，快乐大于一切，就是这个，他蛮难讲是一种信念。那，比方说某个理论或者思想是信念吗？我觉得更不对，是吧？就我们第一个想法就说了，那理论它是有盲区的嘛？你单一的理论它肯定是会陷入教条的，呃，同时也它也解决不了很多生活里面的具体场景。那某种个人主义的东西是信念吗？就比如说成为世界首富，或者什么这个练成什么闪电五连鞭之类的，对吧？<笑>我觉得也不是啊。就是这这更可能更多是种异症，这因为这个东西太过稀缺了，它没办法被大多数人所信服，知道吧？这个可能只有这个什么比尔盖茨对吧？马斯克什么，还有这个马保国对吧？<笑>只有只有他们能达得到，所以这个东西你说它是一个信念，我觉得也挺差强人意的。那么说这个信念呢是啥？可能我觉得是一种能够被生活经验所验证的。然后能与当下的这种社会境遇相融贯的，你自己很确信，但是又没达到的一种东西，嗯、呃，比方说二十年前吧，那很多人相信现在，呃，那比如说是这个二十年以前吧，很多人很相信，但是现在已经臭了大街了，就是的这种奋斗叙事，对吧？就是相信靠自己的努力，一定可以过上更美好的生活。那我觉得这种，那是一种信念，对吧？那再比如说是这个，呃，相信好的公共表达，那可以改变周遭，然后弥合一部分这个分歧，然后大家能达成一些初步的基础共识。那我觉得这个也算信念，对吧？那那我们再说说这个这玩意儿对我们生活有啥用啊？就是呃，我记得我当时在这个俄乌战争刚打响的时候。嗯，我和同事一起讨论这件事儿嘛。那其中我记得有一个人的结论呢，他就是说，谈论这些丝毫没有意义，就是对他的生活来讲、啊，这都是假的。那另一个人的结论是说，类似于，哎，这个一切国际活动那都没有善的成分，无非都是阴谋和利益。那你可以感受一下这两种观点啊，就是这些人在我们身边不要太多，是吧？就甚至有时候我们自己也会拿这个来做一个很方便的一种解释啊。但是这俩例子啊，我我个人来看就是没有信念、非常容易堕入的两个情况，就是虚无主义和现实主义，就是他们导致的生活境遇就是麻木绝望，然后另外一个就是撕裂和市侩嘛，对吧？那在这种境遇下，你会发现，除了刚才我已经陈述过的，就是我曾经的那种状态啊，其实它是没有什么可能性的，就算有，也没有很积极的动力以及好的途径去实施。而信念的持有呢，我觉得其实才能一步一步的把自己从这个绝望和市侩的这个泥潭里面慢慢拔出来。呃，关于信念这块呢，可能有一期节目。应该非常有启发，就是翻转电台，它有一期专门做的，应该是翻电问答吧，然后有关于信念的一整期节目，呃，至少对我来说啊，我我觉得挺蛮有启发的。然后我会放在收音词里面，然后大家如果感兴趣的话，可以听一下，就是更详实和系统的去讲信念这件事的一期节目。那至于持有信念之后的可能性是什么呢？我觉得我们总会发现，就是。世界能不能变得更好？那谁又知道呢？对吧？但是我觉得，对于秉持着一些信念的我们来说的话，可能性绝对还是有很多的。<音乐>那我们走心的话就聊到这儿。作为一周年的这个小总结节目，我觉得也差不多了。那最后还是要真诚的感谢一下这一年来帮助和支持过《在场证明》的所有的人吧。那不管是刚刚收听，还是一直在收听《在场证明》的听友们，还有其他有台的热心的主播，然后包括接受邀请来聊天的各位嘉宾，还有每一个真诚的留下反馈和建议的朋友，还有包括可爱的这个听友群里面的大家们。那最后我来放一首最近我很喜欢的这个 Florence and the Machine 的一首歌，叫做《Dog Days Are Over》，来送给大家。那 Dog Days 还没来，对吧？<笑>但是 Dog Days 打引号的，对吧？总会 Over 的，朋友们。就是最后赢的一定是我们。<笑>同时呢，也欢迎曾经在场与证明的每一个人。然后也欢迎大家继续的在场与证明。那如果有幸的话，我们两周年再见，拜拜。感谢收听《在场证明》播客。目前你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐找到我们，也可以关注同名微信公众号来获取节目信息与收听地址。想加入听友群的朋友可以查看小宇宙节目公告与 Show Notes。欢迎你的在场与证明。